0: Hej och välkommen till Marias tankar för dagen. Jag heter Maria Estling Vannestål och jag driver drömmen om måla jord, En podcast och blogg om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Marias tankar för dagen är mina bloggreflektioner i ljudform. Ska det inte gå lätt att följa sitt hjärta Vad frågan vi ställde oss i det allra första avsnittet av Podklana reflekterar som jag återvände till häromdagen inför ett inlägg om samlade klokskaper från Podklans avsnitten. Det kan ju vara lätt att förledas att tro att det här med att följa sin inre kompass innebär att ständigt glida omkring på en smaskig räkmacka, tvärsäker i alla vägskäl och med lustfanan konstant vajande. Jo då, visst kan det vara så där härligt ibland. Hjärtat spritter och visar vägen och kanske killar i magen. Men det finns ingen riktigt tvekan och jag kastar mig in i spännande projekt, får just det stöd jag behöver längs vägen och känner att jag kommer till mig rätt på alla sätt. Lite samma känsla som min dotter Sannas sex år gamla Instagram-inlägg förmedlar från tiden då hon reste världen över med hjärtat som vägvisare. I love how the challenges of traveling come in all shapes and how I've started searching for them instead of hiding from them. Utmanande, ja visst, men roligt och spännande. I andra sammanhang är det helt andra saker det handlar om. Små vardagsbeslut som kan verka triviala men som ändå blir viktiga i det långa loppet. Allt ifrån vilka tapeter jag ska välja till vem jag vill vara som anhörig som jag bloggar om nyligen. Men det finns också tillfällen då kompassen utmanar mig ordentligt. Då det på ett eller annat sätt gör ont och eller krävs mod. Alltså att jag går emot min rädsla. Att gå i den riktning som känns rätt för mig. I förra veckan upplevde jag en sån situation då jag fick förfrågan om ett uppdrag från universitetsvärlden, den jag lämnade för mer än åtta år sedan. Först kände jag mig lite smickrad över att mitt akademiska bäst tydligen inte var helt passerat. Och det skulle kanske vara lite kul ändå, och dessutom kännas bra att kunna hjälpa till. Pengar är ju också alltid välkomna när man som jag har valt att ägna en så stor del av mitt yrkesliv åt sånt som ger väldigt lite eller inget alls. Och samtidigt, jag har ju lämnat den världen. Dessutom har jag en bok att skriva klart, poddar att spela in, en kurs som ska uppdateras, en massa odlingar och en del andra små uppdrag den här våren. Hallå kompassen, vad är du? Någonting som jag genom åren har lärt mig är att aldrig säga ja direkt, om inte någonting känns alldeles fullkomligt självklart från första början. A heartfelt yes, liksom. Jag sov på saken, kände mig fortfarande osäker när jag vaknade och bad om mer information för att kunna ta ett välinformerat beslut. Jag kopplade alltså in hjärnan en sväng i hjärtarbetet. När informationen kom var det ingen tvekan längre. Men dokumenten från universitetet kom ångestklumpen jag så ofta vandrat runt med där i korridorerna som ett brev på posten. Den inre rösten skrek nu högt och tydligt nej, nej, nej. Tack, då var första steget avklarat. Och vad hände då? Jo, nu gick skuld- och skammaskineriet igång. Om jag säger nej lämnar jag dem i sticket. Nu när uppdragsgivaren har tagit sig tiden att skaffa fram mer information och allt. Så kan jag väl inte göra. Efter en stund i skambrån påminner jag mig om det jag har pratat med flera poddgäster om. Nämligen att ibland innebär att följa sin inre kompass att man gör andra människor besvikna. Nu handlar ju detta inte om liv och död precis, men det tog ändå en stund innan jag vågade trycka på knappen och sända mitt tack men nej tack ut i cyberspace, inklusive en ärlig förklaring istället för någon svamlig bortförklaring. Att säga nej är att säga ja. Till det jag är här för att göra. Min kära kontorskompis Sara som hörde min vånda frågade innan jag skickade mitt svar. Ska jag hålla dig i handen när du trycker? Det var metaforiskt förstås. Här hålls ju inga fysiska händer i coronatider. Men bara den lilla gesten bidrog till att jag vågade. Och jag blev än en gång påmind om hur bra det är att kunna bolstra upp eller ordna det för sig. Som vi två brukar kalla det. När man ska till att göra någonting som är svårt, jobbigt, obekvämt, tråkigt. Jag bet på mina, återigen metaforiska, naglar i någon timme innan svaret kom. Det är helt okej. Okay. Jag blir inte duggsur utan förstår precis. Du ska absolut inte ta på dig något som du får en klump i magen av. Tänk inte mer på det. Och så blir jag påmind om det som Björn Attic och Lindeblad brukar säga. Tro inte på allt du tänker. Nej, Än en gång hade jag i mina tankar målat upp en bild som inte stämde. Och även om den hade gjort det så hade det inte varit rätt att tacka ja till någonting som så uppenbart inte var det jag skulle göra. Tack hjärtat och hjärnan för vägledningen. Tack för mordet att lyssna på den. Tack Sara för den metaforiska handen. Och tack för att jag både fick en nyttig övning i att leva som jag lär och för att mitt nej togs emot med vänlighet och medkänsla. Har du övervunnit en rädsla eller annan jobbig känsla för att följa just din kompass på sistone? PS. När jag nu ändå var igång och utmanade mig så passade jag på att boka in en tid för näspiercing tillsammans med min 16-åring. Ett impulsbeslut byggt på 27 år av längtan. Så kan det gå.